0: Letztes Mal wurde es mir auch so ein bisschen vorgeworfen, da habe ich darüber nachgedacht und gesagt, okay, vielleicht gar nicht so unrecht. Ne, Vielleicht müssen unsere Kinder auch lernen, wie man selbstständig ein Zimmer aufräumt. Gleichzeitig habe ich gesagt, ja, damals hat man gesagt, wenn ich Milch trinken will, muss ich erstmal die Kuh melken gehen. Das war ja mal ein Gedanke. Ne? Heute weiß keiner, wie man eine Kuh melkt. Aber wir haben jeden Tag Milch in unserem Mund. Heute müssen wir aufräumen. Wenn wir aber Systeme haben, die es für uns tun, und die Systeme ja auch nicht verschwinden, wird es so sein, dass, ja. dass wir nicht mehr aufräumen müssen, sondern eigentlich uns nur auf diesen zwischenmenschlichen äh, Aspekt konzentrieren können.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Neura Robotics ist ein deutsches Hightech-Unternehmen, das 2019 von David Reger in Metzingen bei Stuttgart mit dem Ziel gegründet wurde, die Welt der Robotik zu revolutionieren. Mit seinen 150 Teammitgliedern aus über 25 Ländern läuten Neura Robotics eine neuere Ära der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ein. Robotische Assistenten, die ganz natürlich mit uns Menschen zusammenarbeiten. Was sie dabei auszeichnet, wir geben Robotern das, was ihnen derzeit fehlt, Sinne und einen Verstand. We serve humanity. Ich freue mich auf das Interview mit dir, David.
0: Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Top. Wir haben in unserer Community gefragt,
1: welche Fragen sie dir stellen möchten. Der Olli fragt, in welchen Branchen kann man eure Roboter einsetzen?
0: Ähm, tatsächlich heute äh, hauptsächlich in industriellen und das heißt, also in allen, die man so kennt, wo man Robo wo Roboter schon zu Hause sind, ähm, war von Anfang an der Plan, um tatsächlich auch heute schon einen Return of Invest zu haben. Das heißt, wir haben natürlich eine sehr große Vision, den Roboter in alle, ich sag mal überall mit reinzubringen, selbst in den mhm. Haushalt als, sag mal als ein Helferassistent in allen Bereichen unseres Lebens. Doch äh, der Weg dorthin, mhm. also wir sind noch kein Milliardenkonzern, den ich leisten kann. Deswegen sind wir auch äh, Lernen wir sehr stark aus der Industrie und gehen auf diesen Weg dann auch äh, irgendwann mal zu jedem ins Haus, in den Haushalt. Ja. Und
1: das wäre wahrscheinlich die Version, die dann ins Haus geht.
0: Ja, genau, ja. das, das ist jetzt die MIPA-Plattform. Ja, die äh, wird in erster Linie erstmal auch wieder in Servicebereiche gehen, aber dann äh, hoffentlich eines Tages auch in jeden Haushalt der Welt. Ja.
1: Okay, hast du so einen schon in echt bei dir ja, zu Hause? Haben wir.
0: Also es gibt auch schon ein paar Videos, Bilder, ich glaube wir werden nach und nach welche veröffentlichen, das sind okay. aus meinem Haus tatsächlich, cool. also auch ähm, wenn man gerade diese Küchenvideos und Bilder sieht, ja. ähm, wo bei uns die Spülmaschine ein- und ausräumen, das ist bei mir zu Hause oder genauso das Bad, was gereinigt wird, das ist auch bei mir zu Hause, ja.
1: Okay, das heißt, dem kann man dann das beibringen oder weiß er dann schon von vornherein, okay, hier ist ein Lappen, ich kann damit jetzt einen Tisch putzen oder wie funktioniert
0: das? Genau, also beibringen muss man dem dann nichts mehr. Also wenn wir uns einen Assistenten wünschen im Haushalt und dafür auch ein bisschen Geld dafür bezahlen müssen, dann wünschen wir das schon. Das denn ankommt und alles funktioniert. Und das ist genau das. Also, daran arbeiten wir hauptsächlich. Und mhm. ähm, also wird es schon, es gibt Apps, wie beim Smartphone auch. Und mhm. die eine App, die wird äh, eine Spülmaschine einräumen, die andere App wird, wird alle Tische oder Regale abswipen und so weiter. Und das sind alles Grundfunktionalitäten eines, einer Plattform. Die nächste Frage
1: von Frank: Wie bringt ihr den Roboter diese menschlichen Komponenten bei?
0: Genau, also wenn er es maschinelles Lernen, also äh, ich sag mal, es wird ist ein verpönter Be sag mal, Begriff Künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence, sobald man das hier äh, im Unternehmen dann sagt, dann, dann wird gerade der Head of Artificial Intelligence, mhm. äh, ich glaube, der mag den Begriff weniger. Ja. Es geht um maschinelles Lernen mhm. und dann gibt es verschiedene Arten davon und ähm, es geht darum, dem Roboter sage ich mal Wege zu geben, äh, Dinge zu verstehen. So wie unser Gehirn halt auch funktioniert und äh, auf, sag ich mal, vor allem Veränderungen reagieren zu können. Weil so sieht nun mal unsere Welt aus. Die sieht nie jeden Tag gleich aus und äh, vor allem nicht, äh, meistens sogar nicht Sekunde schon wieder anders. Und wir, wir Menschen reagieren ja äh, selbstständig darauf. Und das Gleiche muss auch ein Roboter können. Und so äh, wird ja. auch jede, also jede Funktion äh, von einem Roboter auch ausgelegt. Das heißt, wir einmal nehmen wir die Umgebung wahr über um, Sensoren. Das heißt, wir hören, wir sehen, wir fühlen, das ist auch mit das, was wir in die Robotik gebracht haben, aber dann haben wir auch dahinter, sag ich mal, das Gehirn, welches diese Impulse wahrnimmt und daraus eine Reaktion mhm. ausführt. Ja.
1: Ist wenn, wenn er fühlt, dann sind das auch Sensoren oder <lacht> ist das dann eine KI, ja. die.
0: Genau, also fühlen, äh, fühlen, ja, es gibt ja zweierlei, fühlen, seinig, äh, fühlen, sag ich mal, äh, über wirklich ta äh, taktil irgendwas berühren und fühlen und das andere ist natürlich Emotionen fühlen und äh, wir sprechen hier in diesem Fall immer vom taktilen fühlen, ah,
1: okay. äh, weil es
0: geht darum, ja. zum Beispiel, wenn ich ein Glas aufhebe, dann, dann das Glas nicht zu zerbrechen. Genauso ja. mit einem Menschen, sage ich mal, an die Hand nehmen und er ihm die Hand nicht zu brechen. Also, das sind Dinge, ähm, das nennen wir fühlen, weil ähm, da kommen wir vielleicht auch zu einem interessanten Punkt, weil meiner Meinung nach sollten Roboter nicht fühlen. Die sollen da sein und genau die Dinge tun, die wir denen geben. Das heißt, im schlimmsten Fall, vor uns niedergehen, äh, dass wir unseren Schuh draufstellen können und unseren Fu äh, Schuh besser binden können oder wie auch immer, ohne diesen Gefühlaspekt zu haben. Weil das ist genau der Nachteil. Ne? Wir Menschen sollen untereinander fühlen, aber nicht äh, die Systeme, die uns unterstützen. Die sollten ich glaube, das ist ein gutes Bild, ja.
1: ähm, weil ich glaube, das wird viel oder oft falsch auch kommuniziert, dass, dass man den Wunsch hat, einen Roboter zu haben, der einen mhm. versteht, und der, aber ich glaube, das ist ein falscher Ansatz, weil was man da bewegt, ist eine weitere Entfremdung, glaube ich, so von ja.
0: von den Menschen, die mit denen man eigentlich kommunizieren soll. Ja. Ja. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr bei uns Menschen, dass wir immer versuchen, sofort so einen Best Friend zu erschaffen. Ne? So, und auch bei mir, sag mal, wenn wir Roboter entwickeln, dann sehe ich immer, ah, und man fängt irgendwie an, weil man das System, sag mal, weil man so hart daran arbeitet und plötzlich äh, sag ich mal, fängt der Roboter an, wirklich Dinge zu verstehen, es wirklich auch gut zu machen. Man, man fängt es automatisch an, sag mal, wie so kleine Gefühle zu entwickeln, indem dass man jetzt Probleme hätte, wenn jemand mal mit draufschlägt, oder? <lacht> aber ich sage das, ist aber genau der falsche Weg. Meiner Meinung nach sollten wir den Roboter dort einsetzen, dass wir Menschen zwischen das zwischenmenschliche wieder, sag ich mal, bei uns wieder so in den Mittelpunkt rückt und der Roboter eigentlich eher nur das Drumherum tut. Also ich sag auch immer, ein Roboter wird viele Ehen retten. Und da frage ich mich ja, wie soll das gehen? Ich sag, indem wir die Erwartungshaltung an uns Menschen, das heißt die Rolle im Haushalt zum Beispiel und so weiter, wer bringt Müll raus? Na, oh, jetzt kommt das schon wieder. Also du kommst äh, total müde, sag ich mal, nach Hause und deine, deine Aufgabe ist, den Müll rauszubringen. Jetzt hast du vergessen. Und wir haben schon wieder ein Potenzial für einen Streit und Unzufriedenheit. Mein Mann vergisst jedes Mal Müll rauszubringen. Mann. Äh, äh, was für ein schlechter Mann. Also, und, oder meine Frau. Nicht
1: zu viel Klischees. <lacht> ich meine,
0: genau in diesem Bereich ähm, sage ich, wird ein Roboter okay. eingesetzt in der Zukunft. Man hat, man hat mehr Zeit auf das Zwischenmensch, also sich heimzukommen, miteinander zu essen mhm. und äh, vielleicht den Weg, ähm, mal, wenn man möchte, zu kochen. Der Rest wird vom Roboter gemacht. Also das ist die Zukunft, meiner Meinung nach. Alles drumherum, wird von Robotern übernommen, dass wir äh, man, mehr Zeit haben für das Wesentliche und Toll, daran ja. arbeiten wir. Ja. Äh,
1: die Nicole fragt, hast du oder hattest du einen Mentor?
0: Ja, man hat man hat einige Mentoren, ja. Also definitiv, in, je nachdem, in welchem Bereich äh, meines Lebens. Also ich hatte einige Mentoren. Wie ich sag und ähm, interessanterweise sind es mehrere Mentoren für verschiedene Bereiche. Das heißt, ich habe ich hab einen Mentor für wie ich als Mensch sein möchte. Das ist mein mein Opa gewesen den gibt es heute nicht mehr aber ich ähm, er hat er ist ja sehr sehr tief in mir verwurzelt weil ich einfach gesehen habe also wenn ich mal wenn ich mal sterben möchte äh, muss wenn ich möchte <lacht> wenn ich mal sterben muss äh, dann, dann äh, und im hohen hohen Alter und trotzdem sage ich mal äh, tausende Menschen zu meiner Beerdigung kommen dann habe ich was richtig gemacht bin ich der Meinung und das ist so ein bisschen mein Ziel im Leben dass ich äh, alles richtig mache und vor allem äh, einen Mehrwert bringe das ist für mich persönlich was ganz wichtig ist und dort habe ich halt viel bei ihm abschauen dürfen wie er es gemacht und was er gemacht hat und äh, gleichzeitig in äh, ja, in der Industrie habe ich natürlich ich sag mal eher in Entwicklung oder jetzt gerade ich, ich habe natürlich immer mit Menschen um mich herum sag mal alles angenommen was sie gesagt haben und ich kann jetzt nicht gezielt sagen ich hatte einen mentor, ich hatte sehr, sehr viele Mentoren und ich habe sie alle als Mentoren gesehen. Ich glaube, das ist immer das wichtig, der wichtigste Aspekt, dass man äh, die Leute um sich herum nicht als Konkurrenz, nicht nicht als äh, irgendwelche Menschen sieht, die einem vielleicht nur was schlecht oder gegen sie anzukämpfen, sondern eher alle als Mentor, Mentor zu sehen, alles anzunehmen und daraus zu lernen und äh, zu wachsen. Und ähm, ich glaube, ja, also ansonsten ja, eine wirkliche Person, glaube ich, hatte ich so äh, nur eine Person hatte ich nicht. und
1: ähm, Okay, top, ja. schön. Ähm, ihr habt hier auf einer grünen Wiese gestartet. Mhm. Aber um das machen zu können, braucht man ja auch schon ein bisschen an Erfahrung. Ähm, was hast du denn davor gemacht, bevor du 2019 dann das Unternehmen mhm. gegründet hast?
0: Genau, also ich hatte ich hatte vorher, also ich bin, ich bin ja gelernter Modellbauer, das heißt, ich habe ich komme aus dem Gießereibereich, habe damals dort als Konstrukteur gearbeitet, habe immer hart daran gearbeitet, dass ich ähm, einfach alles, was ich mache, sehr gut mache mhm. und ähm, habe irgendwann mal die Möglichkeit bekommen. Also ich war eine Zeit lang in den USA, habe dort als Sozialarbeiter gearbeitet und dann irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, wieder zurückzugehen und ähm, ich sage mal in, in der Schweiz ähm, etwas Neues auch ähm, zu starten, aber natürlich ohne die ganzen Risiken selber zu. Es war so ein perfekt Setup, muss ich sagen. Man hat äh, eine Schweizer Familie gehabt, die die wirklich auch stark im Maschinenbau äh, sind. Die haben dort äh, so ein Blechbearbeitungsbereich ziemlich was aufgebaut und haben äh, dann nochmal gesucht, nach Leuten gesucht, die was Neues aufbauen wollen, entweder in Robotik oder 3D-Printing. Und das war die Möglichkeit, die ich für mich auch gesehen habe und natürlich die Chance, die mir gegeben wurde. Ähm, dort mhm. was Neues zu, sta äh, zu starten. Das heißt, damals auch Robotik, äh, 3D-Printing äh, und Automation an sich. Und äh, das waren damals dann auch drei Unternehmen, die ich gleichzeitig äh, auch bauen durfte. Und äh, das war die Möglichkeit, viel natürlich zu lernen, äh, gleichzeitig äh, zu wachsen, in, also auch in Persönlichkeiten. Das heißt, äh, ich habe es ja trotzdem immer auf mich projiziert. Das war ja wie meins, oder? Das heißt, ich habe es <lacht> aufgebaut, so mein Baby. Ich habe hart daran gearbeitet, ähm, und äh, habe auch gemerkt, dass ja, irgendwann mal der Zeitpunkt kam, äh, zu sagen, okay gut, jetzt äh, wäre es, also ich habe viele Ideen, die kann ich nicht dort umsetzen, wo ich, also ich, mhm. ich war an einem Ort, wo ich sage, okay, es ist gut angelaufen, jetzt musste man äh, produzieren mhm. und ähm, ich habe aber noch so viele Gaps gesehen, wo ich sage, ne, ich will nochmal was starten und ich will es nochmal anders mhm. machen, damit es wirklich einen Unterschied zu allen anderen Produkten auf der Welt gibt. Ja. das heißt, du
1: hast dann nicht gewechselt, weil du nicht glücklich warst, weil dir hat es Spaß gemacht, aber mhm. du hast halt so viel Potenzial gesehen. Wenn ja. du selbst etwas startest, dann kannst genau. du das dann vollenden, so wie ja. du es dir vorstellst.
0: Genau, man hat also, ich war definitiv nicht unglücklich, also ich war sehr, sehr glücklich in meiner damaligen Situation. Deswegen war es aus, ich sag mal, der schwierigste Schritt in meinem Leben äh, definitiv, mhm. weil wenn man etwas aufgebaut hat von null auf und wirklich da Herzblut reingesteckt hat, die Menschen um einen herum hat, die man mit denen man gemeinsam gewachsen ist, okay. und dann aus dieser, okay. äh, ja, aus dieser Situation einfach rauszugehen und sagen, ich mache was Neues, ähm, ist schon eine Herausforderung. Mich, mich habe Onkels angerufen, die haben mich vorher noch nie angerufen, haben mir gesagt, ich bin dumm. Ne? Also, ähm, aber im Endeffekt sehe ich heute, es war richtig. Ähm, ich hatte ein gutes Gefühl und deswegen, ich bin ein sehr 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 gläubiger Mensch, deswegen sage ich auch immer, äh, es war sehr geführt. Gesegnet sage ich dazu und ähm, mhm. das hat mich, ähm, also so fühle ich mich auch heute, ne? das heißt mhm. es war richtig, weil im richtigen Moment mit den richtigen Leuten habe ich hier gestartet, ich habe hier damals mhm. mit zwölf Personen gleichzeitig gestartet, genau in diesem Raum, Moment sitzen, habe ich deswegen auch die Bilder an der Wand, die hängen immer noch vom ersten Tag, da habe ich mein Team zeigen wollen, Leute, wir sind nicht alleine und es macht keinen Sinn. Ich habe auch nicht ein Robotikunternehmen zu verlassen, um den gleichen Roboter nochmal zu bauen. Sondern ja, ja. Äh, es muss, es, also wir wollen was verändern. Wir wollen wir wollen eine Innovation schaffen und äh, und das war auch dieser Treiber und äh, dieser Glaube daran natürlich. weil Ich habe es gewusst, dass, dass wir jetzt anfangen müssen, weil später wäre es zu spät gewesen und in dem Unternehmen, wo ich war, war es nicht möglich. Weil man hat natürlich, man ist schon im Strudel, das heißt, man man muss schon liefern. Man hat äh, eine ganz andere Situation, wo man, sage ich mal, nicht einfach so sagen kann: Hey, okay, ab heute fange ich eine neue Innovation an. Das geht nicht irgendwann mhm. mal nicht mehr. Also, und okay. deswegen auch der Schritt.
1: Äh, was war so der ähm, den besten Rat, den du ähm, umgesetzt hast, den du vielleicht gehört hast, wo du sagst: Hey, das ist eine geile Idee, ähm, werde ich werde ich so machen? Ich habe
0: sehr sehr viel von äh, von Max Bieland gelernt, tatsächlich. Ein, der, das war, mal, er hat damals ich auch die Familie in der Schweiz, die mir damals genauso das Vertrauen geschenkt haben und mich unterstützt haben und vor allem mich ein paar machen lassen. Und ich habe und er hat mir sehr, sehr viel erzählt. Also der hat sehr, sehr viel auch Situationen aufgebracht und so weiter. Und ich, ich muss schon sagen, ich habe am meisten auch von ihm wirklich auch gelernt, so von mhm. seiner Herangehensweise. Ich sage auch heute noch äh, oft Sprüche von ihm, <lacht> sowas wie, er da also er versucht kein Sägemehl zu sägen, war so sein typischer Spruch. Oder genauso, äh, sag ich mal, meine Mutter, also die 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 auch immer so, sag ich mal, so eine positive Ausstrahlung auf, auf Situationen hat, wo man denkt, wie kann ich da so positiv bleiben? Mhm. Das sind Dinge, die mich äh, definitiv, äh, sag ich mal, beeindrucken und und ich sage, dann, dann, dann habe ich draus gelernt. Ne, so, mhm. Situationen vielleicht anders aufzunehmen und in allem trotzdem noch diese Chance zu sehen, dass die Situation in diesem Moment, aus dieser Perspektive, so aussieht, als wäre sie gegen mich. Und aber langfristig gesehen gucke ich zurück und sage: Hey, wenn es so nicht gewesen wäre, dann wäre alles anders. Und mhm. ich glaube, die, die Situation kennen viele Menschen, bloß oft lassen sie nicht zu. Und ich sage halt, und ist, deswegen sage ich ist für mich dieser Glauben so wichtig. Ich vertraue auf etwas, was größer ist wie ich und etwas, wenn ich hinfalle, habe ich, weiß, es gibt ja diese ganzen Sprüche, hey, believe in yourself und so weiter. Und ich bin da ein extremer Gegner davon, weil ich sage, wie willst du an selber glauben, wenn, wenn du hinfällst? Wer, wer, wer hilft dir auf? Ne, so. Und ähm, mhm. das Gleiche auch, wenn, wenn ich, ich habe jemanden, der, die, die, der das Ganze sieht und ich sehe nur diesen kleinen Schritt und ich vertraue, dass der, der das, Gleiche, das Ganze sieht, mir äh, diese mir schon einen richtigen Weg weiß, auch wenn es in diesem Moment mal anders ausschaut. Das ist wie beim Navi, sage ich immer. Ja. Wenn du wenn du Navi anschaltest, eine Adresse eingibst und bei der ersten äh, Bitte links abbiegen du direkt sagst, verdammt, wieso links? <lacht> <lacht> also, ohne den Weg zu kennen. Also das ist genau ja. die Situation, so äh, funktionieren <lacht> wir Menschen. Äh, anstatt, dass man einfach mal links fährt und darauf vertraut. Ne? So, und ähm, und dann äh, sieht man, am Ende kommt man am Ziel an und das Ziel, um das geht's eigentlich. Und mal, ein gutes Leben gelebt zu haben, der Weg, sag mal, auf dem Weg, keine, sag mal, schon Spuren hinterlassen zu haben und eher positive. Und mhm. das sind genau diese Dinge, die, glaube ich, die ich aus diesen Personen um mich herum gelernt habe. Ja. Ich habe ich hab
1: noch eine Frage, wie hast du es denn geschafft, als, ich meine, war Modellbauer ja. äh, zu dem Schweizer Unternehmen, zu Max, hieß er, ja. dass, dass sie gesagt haben, ja, mach das mal, bau das auf. Ja. Weil das ist, das sind ja andere Expertisen
0: eigentlich? Ja, ganz äh, Also, ja, was haben
1: die bei dir geschaut?
0: Genau, das äh, wundere ich mich bis heute. Deswegen sage ich einfach Segen dazu. <lacht> okay. Es gibt da keine andere Erklärung. Ich habe ähm, hab tatsächlich, ähm, damals als ich dort beworben habe, äh, eigentlich hat sich meine Frau für mich beworben, also damals Freundin, äh, ja. die hat sich für mich beworben, weil ich sonst einfach hier in Deutschland wahrscheinlich geblieben wäre, in diesem Modellbau in der ich auch glücklich war. Also, ist jetzt auch nicht so, dass es schlecht, mir schlecht ging, mhm. ähm, sondern, also, die Familie hat mir auch viel beigebracht. Und vor allem, wie man rationell denkt und funktionell arbeitet, sage ich mal so. <lacht> ein typischer Schwabenunternehmen. Aber ich, die haben mir sehr viel beigebracht. Und ähm, auch ohne den wäre ich genauso auch nicht dort, wo ich heute bin. Ja. Also, die, die Art zu denken, haben sie mir beigebracht. Und, aber dann, ich habe mich, ähm, also besser gesagt, meine, meine Frau, also heutige Frau, damalige Freundin, ähm, wir sind durch die Schweiz gefahren und wir haben wir haben diesen, also Küssnacht am Rigi hieß das, ist so ein wunderschöner Ort. Und wir einfach durch, wir sind Richtung Italien gefahren und haben gemeint, hey, habe ich, hab ich einfach mal so ausgesprochen, hey, hier möchte ich mal leben. Dann hat sie gemeint, ja, dann komm, dann schauen wir doch einfach, ob es hier was gibt und wir ziehen einfach weg. Und das war aus so einem so einfach nur Smalltalk <lacht> plötzlich ähm, wir sind zurückgekommen dann habe ich gesagt ja machen wir und dann hat sie ein paar Jobs rausgeholt und ich ja die passen alle ähm, einer davon war natürlich mein Traumjob das war jetzt sage ich mal bei Sauber Motor äh, in der also als Konstrukteur in der Aerodynamik das wäre so also mein Traum ich liebe Autos mhm. und ja, dort haben wir beworben auf dem Weg und dann die haben mir zugesagt. Und auf dem Weg dorthin haben wir noch ein kurz in der Mavi anhalten wollen. Da habe ich auch noch ein Bewerbungsgespräch gehabt und wollte kurz reinschauen. Und in Wirklichkeit war ich so voll überzeugt von meinem von Saubermotor. Motor. Also Formel-1-Team zu arbeiten, das wäre mein Traum gewesen. Und äh, mhm. Aber ja, ich war da noch viel zu schüchtern. Und ich bin da rein und das Gespräch hat neun Stunden gedauert. Das heißt, ich habe meinen nächsten Termin verpasst. Und wir sind durch die Hallen gelaufen der hat Ideen gehabt und so weiter, gerade dieser Max Bieland. Und ähm, und irgendwie hat er was in mir gesehen. Ich konnte halt ein paar so kleine Probleme auch schon direkt lösen, indem er mir Dinge gezeigt hat und ich kannte mich damit aus, ne, so Gussteile und so. Da habe ich es angeschaut und ja, ist zu kalt gegossen worden, da ist das und das passiert. Und er fand es interessant, hat seine Ingenieure zusammengerufen, die haben mir, mich ja auch so befragt und so weiter und dann hat er gesagt, ja, wir machen das und hatte mir diesen Job gegeben und so habe ich gestartet. Ich habe vorher noch nie einen Roboter gesehen in meinem Leben. Ich habe noch nie einen angefasst. Also, und plötzlich musste ich Roboter entwickeln. Dieses neun-Stunden-Gespräch wurde beendet durch die Frau Marlies Bieland, die dann reinkam und Herr Max Bieland. Äh, sag mal geschimpft hat, weil er mir weder Wasser angeboten hat, noch irgendwas zum Essen gegeben hat, <lacht> noch wahrscheinlich nicht mehr auf die Toilette gelassen hat. <lacht> und so wurde das Gespräch beendet. Er hat sich entschuldigt und ich bin rausgegangen und ich hatte noch keinen Job. Also deswegen, Ach, Das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich meinen anderen Job habe sausen lassen. So, und äh, dann bin ich heimgefahren, ich war super enttäuscht. Also ich bin wirklich heimgefahren und dachte oh mein Gott, was habe ich da jetzt getan? Und am nächsten Tag hat er mich angerufen, der hat mir eine Gehaltserhöhung geboten, wo ich noch nicht mal, also er hat mir mehr Gehalt geboten das und er hat gemeint, dass er also, dass er geschimpft wurde, dass er einen riesen Fehler gemacht hat, mich nicht unterschreiben zu lassen, als ich noch da war. Und ähm, das war am nächsten Tag und deswegen stand ich gerade an der Tankstelle in Schramberg. Und ähm, dann habe ich diesen ja, einen Job bekommen und dann war ich wieder happy. <lacht> Aber solche Situationen bilden einen auch wieder aus. Ne? Das heißt, Einfach auch Geduld zu haben, auch manchmal ja, ja auch Dinge auf eine Karte zu setzen und nicht versuchen, alle gleichzeitig irgendwie zu, äh, zu schaffen. Also
1: ja, was was glaubst du denn, welche Eigenschaft ähm, du als Mensch, hatte ich hinter dir eingebracht, wo du heute bist?
0: Ähm, so, also ich sag, für mich ist immer ganz klar mein Glaube. Also mhm. ich bin wirklich ein sehr gläubiger Mensch. Ich bin Christ und äh, für mich ist ähm, sehr sehr ähm, wichtig gewesen, dass ich jemand habe, der der ja, ich sag mal, der, auf den ich vertrauen kann. Und, ähm, weil sonst äh, sehe ich schon oft, dass ich, glaube ich, also diese ganzen Stress und so weiter, diese ganze Zeit auch nonstop zu arbeiten, immer weiter. Und dann wundern sich immer Menschen, wie kannst du dann am nächsten Tag einfach wieder fit und fröhlich sein? Weil ich sage, ich habe irgendwo meine Last abends dann wieder abgegeben und ich fange neu, einen neuen Tag an. Und, mhm. Das sind so Dinge, wo mich dann wirklich auch prägen, wo glaube ich auch mich äh, nach wie vor auch demütig halten, weil ich im Endeffekt weiß, ich habe noch nichts davon erreicht, äh, was, äh, wofür ich auch auf die Erde gekommen bin, sage ich mal so. Ich mhm. muss einen großen und positiven Impact bringen und an dem arbeite ich und und mhm. ich glaube, bis dahin ist noch ein bisschen Weg. Hoffentlich, ja. <lacht> hoffentlich darf ich nur länger bleiben. <lacht> ja. Ja. Und und was motiviert dich am meisten? Was motiviert dich? Weil du, mich? du
1: hast ja schon Bock.
0: Ja, ich habe richtig Bock. Ähm, tatsächlich. Aber konstant, ne? Du ja, hast konstant Bock, ja. Wie, wie holst du dir deine Motivation? Also, meine Motivation kommt daher, dass ich, dass ich aufstehe und die Möglichkeit sehe, noch einen positiven Impact zu bringen. Also ich weiß, dass, dass alles, was wir jetzt gerade tun und und jetzt zum Beispiel, wir haben den ersten kognitiven Roboter der Welt geschaffen. Das heißt, der ganzen Welt das sind das sind acht Milliarden Menschen und keiner hat die Idee gehabt, außer wir. Und äh, und wir, wir haben es jetzt auch dorthin gebracht, wo es die anderen auch nicht einfach so hinbringen können. Und das versuche ich auch meinem Team jeden Tag klar zu machen, Leute, wir es ist nicht einfach nur eine Arbeit, was wir tun. Es ist nicht nur einfach nur etwas, wo wir hingehen und wieder... Nee, das, was wir schaffen, ist, hat eine grundlegende Veränderung auf die ganze Welt in der Zukunft. Wenn wir jetzt nicht aufhören und äh, und wenn wir nicht jetzt schon schlapp machen. Ne? So, deswegen, wir müssen weitergehen. Und natürlich hat es hat es viele Schwierigkeiten in der Hinsicht, weil Menschen es nicht immer direkt verstehen, wenn es denen nicht direkt einen positiven Impact heute schon bringt. Ja. Und das ist, glaube ich, die Komplexität. Aber ich muss immer ein Vorbild sein. Ich muss immer vorwärts gehen. Ich muss immer äh, diese gute Laune haben. Immer natürlich auch, ähm, sag ich mal, an die Sache glauben. Und, äh, mhm. und ich, es gibt Nächte, da kann ich nicht schlafen. Da liege ich da und bin ich sage immer, wegen ganz kleiner Junge, der einfach nur Angst hat und weil ich weiß, ne? aber dann im nächsten Moment, und deswegen sage ich auch, spielt da der Glaube so eine große Rolle, ähm, dann, dann gebe ich es wieder einfach in andere Hände und, und fange einfach an, mein Bestes zu geben mhm. und, äh, und sehe auch, dass es einen riesen Impact bringt und das macht mich glücklich mhm. und ähm, gleichzeitig ähm, die Menschen um mich herum und, und mhm. das motiviert mich, ne?
1: Du hattest ähm, eben gerade gesagt, der erste kognitive Roboter. Ja. Was, was heißt kognitive Roboter? Was, was kann der?
0: Was kann der anders als äh, andere? Also, man muss es so verstehen. Also, kognitive Fähigkeiten sind, sag ich mal, die, einfach die Umgebung mal wahrzunehmen und auf die Umgebung reagieren zu können. Ja. Autonom. Ähm, bis heute gibt es kein einziges autonomes System weltweit. Die wird den Impact bringen, endlich keine Programmierung benötigen zu müssen, sondern mit dieser Umgebung, in der wir leben, klarzukommen und autonom auf die Situation reagieren zu können. Das sind kognitive Roboter. Das heißt, wir können auch heute schon, jetzt mal einfach, jetzt wieder die industrielle Sicht. Also eins sind die Situationen in der Zukunft. Wir kommen nach Hause, es ist alles erledigt, ohne dass wir groß mit... Äh, mhm. wir, wir müssen nicht programmieren. Weil es gibt, sagen wir mal, 98% der Menschheit sind keine Programmierer. Wie sollen wir dann jetzt ein System bringen, welches programmiert werden muss? Das ist die Robotik heute. Was wir gebracht haben, ist genau das. Wir müssen nicht mehr programmieren. Wir haben einen extremen Bedarf an Skilled Workers. Also ähm, sag ich mal, Facharbeiter in allen Bereichen. Altenpflege, in Bereichen, sag ich mal, schweiß, äh, schweiß. Ich Facharbeiter. Genau. Und das, <lacht> das ist das Ding. Und wir, aber wie können uns Roboter von heute dabei helfen, wenn sie weder hören, sehen, fühlen noch denken können? Also werden sie programmiert. Das heißt, heute schreit dann sofort jeder Roboterhersteller auf: Du brauchst mehr Roboter. Ich sage das ist ein totaler Bullshit. Wir brauchen nicht mehr Roboter die nicht, die programmiert werden müssen. Wir brauchen mehr Roboter, die was verstehen und die Situation erkennen und äh, selbstständig ausführen können. Und das ist der Unterschied, den wir gebracht haben. Mhm. Unser Roboter, zum Beispiel, eine Mayra zu nehmen, ich kann der Mayra jetzt eine Kiste vor die, also einfach eine Kiste hinstellen und sagen, hey Myra, empty the box? Also, oder mach die Kiste leer. <lacht> und Mayra mhm. versteht es sofort und fängt selbstständig an. Sie erkennt, was in der Kiste ist. Sie erkennt die Bauteile darin, holt sie selbstständig raus, legt sie irgendwo ab. Sie fragt dann, wohin. Das sind so Situationen, die nur möglich sind über kognitiven Fähigkeiten. Und vorher hätte ich dann einfach programmieren müssen. Das hätte nicht funktioniert. Und ähm, genauso auch im Schweißen. Ich gehe heute hin und äh, muss nicht den Roboter nehmen und programmieren, wo ich schweiß. Sondern ich zeige nur noch und sage, hier ist Bauteil, hier muss geschweißt werden. Und das nennen wir auch maschinelles Lernen. Das bringen wir einmal dem Roboter bei. Und der Vorteil von Roboter zu einem Menschen ist ja der, dass ich dem Roboter mit einem Klick das Wissen auf alle anderen Roboter transferieren kann. Was ein Mensch halt wieder nicht. Da braucht man wieder die Ausbildung. Ne? Und deswegen ist es auch viel rasanter und viel, also viel gigantischer, was da jetzt gerade gemacht wird, gebaut wird, um, um diese ganzen, sag ich mal, Bedarf der Facharbeit, ähm, sag ich mal, abdecken zu können. Mhm. Aber das Gleiche, es geht ja dann von dort auch in die anderen Bereiche. Ne? Ich, wenn, wenn ich jetzt schweißen kann, wenn ich jetzt und ja, ja, so klar. weiter, kann ich genauso auch eine Spülmaschine ausräumen, einen mhm. Tisch abswipen oder sag ich mal, hinter äh, also meiner Tochter zum Beispiel, wenn ich mit ihr Lego spiele. Ich liebe Lego-Spiele, aber ich weiß ganz genau, von vorne rein gehe ich mit dem Gedanken rein, oh mein Gott, ich muss später aufräumen. Und diesen Gedanken, den brauchen wir eigentlich nicht. Der stört nur. Und der, deswegen sage ich, das Zwischenmenschliche wird viel intensiver, sobald die Robotik in den Haushalt kommt. Wir müssen nicht darüber nachdenken, wer es danach aufräumt. Wir haben einfach nur diesen Gedanken, gespielt miteinander. Wir verlassen das Zimmer und das Zimmer ist danach wieder sauber. Und das sind Roboter. Gleichzeitig werden jetzt viele Menschen ich sage das jetzt gezielt, weil ich genau dort, ich war schon ein paar Mal auf den Bühnen und musste über solche Dinge reden und dann komm, werde ich angegriffen. Werden. Dann kommen viele Menschen und sagen, hey. Klaus-Jobs und so. Ja, einmal das. Das Zweite aber auch, das gehört zu unserer, sag ich mal, Entwicklung auch zum Beispiel, dass unsere Kinder selbstständig Dinge aufräumen, lernen müssen. Und also da habe ich mir Letztes Mal wurde es mir auch so ein bisschen vorgeworfen, da habe ich darüber nachgedacht und gesagt, okay, vielleicht gar nicht so unrecht. Ne, Vielleicht müssen unsere Kinder auch lernen, wie man selbstständig ein Zimmer aufräumt. Gleichzeitig habe ich gesagt, ja, damals hat man gesagt, wenn ich Milch trinken will, muss ich erstmal die Kuh melken gehen und dann habe ich Milch. <lacht> also ich muss lernen, wie man eine Kuh melkt, sonst wirst du nie äh, also schaffen in deinem Leben. Ja. Das war ja mal Gedanke. Ne? Heute weiß keiner, wie man eine Kuh melkt, aber wir haben jeden Tag Milch in unserem Mund. Das ist der Gedanke, den ich auch genauso habe, mit dem Aufräumen von Zip. Also heute müssen wir aufräumen. Wenn wir aber Systeme haben, die es für uns tun und die Systeme ja auch nicht verschwinden, äh, wird es so sein, dass, ja. dass wir nicht mehr aufräumen müssen, sondern eigentlich uns nur auf diesen zwischenmenschlichen äh, Aspekt konzentrieren können. Also die, die Zeit wo wir normalerweise aufräumen, vielleicht weil wir einmal zu lernen, wie man aufräumt. Da braucht man ja nichts leben lang aufzuräumen, ne? sondern man <lacht> lernt es mal. Dann es halt irgendwann mal in der Schule dann eine, eine, ein Fach, wo man sagt Zimmer aufräumen. Also es vielleicht auch mal geben, falls mal ein System ausfällt, ja. sagen wir so. Aber im Endeffekt ähm, denke ich nicht, dass zu unserem, äh, sag mal, so, ja. dass das unbedingt sein muss.
1: Ja, da bin ich mal total gespannt, wie das in den nächsten Jahren äh, weitergeht ja. mit euch. Also ich glaube, welchen Roboter ich ziemlich geil finde, der richtig gut massieren kann, ja.
0: haben wir auch schon. Echt? Haben wir schon. Also äh, <lacht> vor allem aber nicht in Deutschland, weil äh, also ist so ein das typisches wir, deutsches Ding auch ja, so medizinisch wir, wir, wahrscheinlich. Genau. Hier ja. wäre es natürlich ein Riesenprozess, den so einsetzen zu müssen können. Okay. Äh, in China äh, ist hat's, hatten wir einen Riesen Durchbruch mit Massagerobotern. Ein halt Roboter-System. Ich ah, werde echt? dir nachher ein paar okay. Videos zeigen. Wie halt äh, eine Roboter. Das, das gigantische an einem Roboter ist, dass wir nicht nur die menschliche, sag ich mal, äh, Funktion äh, nutzen können, sondern auch übermenschliche. Das heißt, wir können ja eigentlich bei der Massage schon in den Körper reinschauen, wenn wir möchten. Mhm. Wir können ja äh, schon, sag ich mal, auf äh, und wir sind viel sensitiver. Wir können, wir können, also wir können viele Dinge anders tun, wie ein Mensch es auch kann. Deswegen haben wir auch da schon Massageroboter. Wir haben also eins. meiner Lieblingsprojekte ist auch ein Breast Cancer Screening-Projekt, das heißt eine Push-Krebserkennung, ja, ja. über ein, ein, ein Screening, was mit dem robotischen, also ist ein Roboterarm, mit, mit Ultraschallsensoren sensoren und so weiter verbaut und kann sozusagen über die Abtastung sehr sensitiv volle Privatsphäre, sage ich mal, Brüste abtasten und dort ein Bild zusammenstellen und gleich direkt über Künstliche Intelligenz auswerten, um frühzeitig einen Brustkrebs erkennen zu können und dann vielleicht vorzeitig auch einsteigen. Da hat auch zum Beispiel China einen extremen Vorteil hier gegenüber. Die haben so einen FDA-Prozess, der ist halt, sage ich mal, anstatt sieben Jahre, dann einfach mal ein Jahr plötzlich oder viel weniger sogar, wenn es direkt helfen kann und da, die bauen ja mittlerweile so Trucks und so weiter, wo dann unsere Roboterarme drin stehen mhm. und äh, jede Frau das Recht bekommt, vorzeitig Brustkrebs zu erkennen und das ist jetzt auch wieder äh, so ein Projekt, da werden über 420 Millionen Frauen wollen sie pro Jahr screenen, um genau dem entgegenzuwirken, dass keine Frau, sag ich mal, unbe unbewusst äh, Brustkrebs hat und dann nicht mal halber ist oder so und da gibt es viele solche Projekte, also wo wir sagen, es wird einen Durchbruch geben, aber wir müssen ja auch da diesen Durchbruch zulassen, ähm, wenn wir den, also ist mhm. nicht immer so, dass alles gewollt ist. Ne? Und das sind genau diese Dinge, an denen arbeiten wir. Das, äh, ja. Aber hauptsächlich soll der Mensch der Mittelpunkt bleiben und der Roboter soll eine Nebensache sein. Ne? Und auch. ich
1: glaube, dafür kommt dein Glauben ja auch äh, zugute, ja. weil du darauf auch Wert Ja, legst.
0: ich lege da, da extrem viel Wert drauf, dass dass der Roboter nicht missbraucht wird. Ich will nicht eines Tages im, im Sterbenwirt liegen und sagen, oh mein Gott, ich habe die Menschheit zerstört, weil plötzlich haben, äh, die entwickeln sich nicht mehr weiter, weil sie sich plötzlich in einem um Roboter heiraten oder was auch immer. Jeder Kind iRobot. iRobot und ja. so weiter. Ja, ja. Was, also das ist auch nicht so weit von, von dem wirklichen menschlichen Gedanken entfernt, weil der Mensch mhm. ne? so tickt, komischerweise. Deswegen sage ich auch immer, wir müssen, aber wir als Neurer, solange ich noch da bin und so weiter, werden extrem darauf achten und ja. die Robotik eher dorthin zu lenken, dass man sagt, nur ein Device, was dir hilft. Also, mhm. das ist nur dein Assistent und dein Helfer, ohne dass du schlechtes Gewissen, weil ich sage auch, ich habe schlechtes Gewissen meiner Assistenten gegenüber, ihr zum Beispiel dumme Aufgaben zu geben. Das ist so, wo ich sage, oh Mann. Also, und mhm. das ist genau das, was ich sage, sollte wir ohne Probleme dem Roboter Einfach übergeben zu können, ohne Emotionen. Wir haben keine. Hey, putz mir meine Schuhe. Ja, oder breit, was auch immer. Das sollte einfach funktionieren. Ohne, ja. dass ich danach... Und ich bin halt einfach ein Mensch, der darauf achtet. Ich, äh, und ich sage, so sollten auch... Ich sag mal, ich, Menschen sollten wieder menschlicher werden. Ne? So, äh, es sollte... Es sollte nichts dazwischen zwischen den Menschen stehen, sondern der Roboter sollte es erledigen. Es gibt eine Rolle im Haushalt. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wer jetzt dafür zuständig ist. ist jetzt die Frau, ist der Mann, ja. ist Kind. Ja. Wer ist dafür verantwortlich, dass mein Haus sauber ist und dass es mir gut geht, dass Essen auf dem Tisch steht? Ja. Sie, äh, sicher nicht meine Frau oder so sowas. Ich sag, es ist der Roboter. Und, äh, und wenn meine Frau gern kochen möchte dann soll es es tun. Wenn ich gern kochen möchte, dann soll ich das tun. Wenn dabei die Zwiebel machen. nicht gerne schneidet, dann soll das der Ja, machen. genau. Das heißt, kochen, macht ja Spaß, aber diese ganzen Aufgaben drumherum machen keinen Spaß. Ja. Und, äh, aber genau dort soll, soll es hingehen. Ja. Wir sollen über diese Dinge entscheiden können und das ist so ein bisschen auch das Ziel. Ähm, und wir werden sehen, wir sehen ja heute, man, man geht gezielt, sag ich mal, zwei Wochen mal auf so einen Bauernhof, ja. um dort Zeit zu verbringen. Das also, wenn es vor, vor 100 Jahren, die Leute haben nur gesagt, boah, wie geil es wäre, wenn man nicht mehr auf dem Bauernhof ja. Heute gehen wir wieder zurück, weil wir Menschen sind, weil wir es irgendwie auch doch brauchen. Ja. Und, äh, genau das Gleiche wird halt in, mit der Robotik sein. Es werden so viele Dinge wegfallen, die wir heute uns darüber freuen, dass sie weg sind. Eines Tages denken, boah, dann gibt's ich putzen. Ja, <lacht> ja, es gut, gibt es Kurse. Kurse. Ja, es gibt Kurse, wieder mal, <lacht> mal zu putzen. Es gibt wahrscheinlich vielleicht Total ein Geschäftsmodell, ein Geschäftsmodell ja. Dirty Homes oder sowas. Ne? So, man, man, man macht ein Haus dreckig, damit jemand kommen kann zu putzen. <lacht> aber es das, gibt
1: das. Das, <lacht>
0: so, ist jetzt auch, das ist jetzt irgendwie, was man lachen kann, ja. aber ohne, das kann echt passieren. Ich bin mir sicher, das wird passieren. Ja, Ich ist genauso mit. Man, man merkt ja selber der Mensch ist halt einfach Mensch das kann man kann es nicht erklären deswegen also ich sag mal heute lassen sich Leute freiwillig schlagen oder die anderen lassen sich äh, wie ein Sklave behandeln oder was auch immer das sind, das sind so Dinge sage ich mal wo ich dann einfach sage boah das ist super skurril ne wie äh, wie kommt so aber im Endeffekt gibt es so Menschen die halt einfach so ticken weil es denen zu gut geht sage ich mhm. weil es nicht weil, weil weil es heute also diese Selbstbestimmung und so weiter das sind halt so so tickt ein Mensch und ähm, ich sage ja, mit der Robotik wird es immer mehr dazu kommen, dass die Menschen eher die Entscheidung gezielt treffen und sie nicht tun müssen. Ja. Heute also ist genauso auch mit mit dieser Abhängigkeit von einem Partner oder sowas. Ne? Oder eine Abhängigkeit von gewissen Dingen. Die, die tut manchmal gut, weil man dann irgendwie, man hat irgendwie einen Klebstoff oder so. Also. Und, und dann und und so weiter und dann plötzlich merkt man, man hat es nicht mehr und plötzlich gehen die Leute crazy ne? so, man, äh, man, und so weiter. es gibt viele Dinge, wo ich mir schon noch gewissermaßen Sorgen mache wo hm. ich halt schon noch sage, okay gut äh, wie wird es dann sein wenn der Mensch das selber entscheiden kann weißt also, du ähm, äh, und ja, der Mensch ist dass nicht bekannt dafür, dass er immer gute Entscheidungen trifft
1: ne? ja, das stimmt, damit viel, vielen Dank
0: ich bedanke mich. Ne? Ich also. habe
1: hab keine weiteren Fragen. <lacht> also, ja, dann. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unseren Instagram-Account at thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unser Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion.